0: Por Elena Urrutia El mes de octubre del año pasado apareció en el diario Le Monde un artículo titulado Loiseau Jardinier por Paul Caro este artículo aparece en la sección de ciencia y a mí me ha parecido de sumo interés lo he traducido y aunque el texto trata evidentemente un tema zoológico me parece que tiene un gran interés para aquellas personas preocupadas en la condición de la mujer este es un cuadro extraño y brutal en el que podemos encontrar un espejo que nos induce a la reflexión En enero de 1981, un naturalista transportado en helicóptero exploró las laderas de los Montes Foja en el oeste indonesio de Nueva Guinea. El terreno, cubierto por un rico bosque de araucarias y robles e invadido por musgos y helechos gigantes, es verdaderamente un terreno virgen, una de las pocas regiones del planeta que no han sido habitadas por el hombre. Se podría pensar que el hombre jamás recorrió esos montes tropicales. Nuestro naturalista debió anonadarse al percibir entre las ramas una luminosa crina anaranjada agitada por encima de unos ojos oscuros, de un pico negro, de un pecho oscuro y de un vientre ocre. Esta deslumbrante aparición, explicaba la existencia de tres misteriosas pieles de pájaro con cresta de fuego, vendidas a Lord Rothschild en 1895 por un traficante de plumas, y conservadas en el Museo de Tring, una filial del Museo Británico, situado a algunas decenas de kilómetros al norte de Londres. A fines del último siglo y hasta cerca de 1920, los caprichos de la mundana extravagancia europea alimentaron un enorme tráfico de pieles de pájaro, cuyo origen geográfico era guardado celosamente en secreto por sus comerciantes. Tan es así que muchas de las aves del paraíso y otras especies de la misma familia fueron descritas a partir nada más que de las pieles, antes que el conocimiento de la región, después de 1930, permitiera las observaciones en el lugar mismo pero el amblyornis flavifrons el pájaro negro con plumaje dorado estaba perdido este amblyornis pertenece a la familia de los pájaros jardineros que cuenta con 18 especies distribuidas en Nueva Guinea y en regiones apartadas de Australia es probablemente el pájaro más singular del planeta. En efecto, este animal es un artista y un arquitecto, a tal punto que los primeros exploradores de Nueva Guinea tomaron las pequeñas chozas maravillosamente decoradas que encontraban en el bosque como signos de la actividad religiosa de las tribus papúes. Cada chocita rodeada de un foso estaba precedida de un jardín con césped hecho de musgo, salpicado de montoncitos de frutas, conchas, flores, piedras agrupadas por colores, cuidadas y constantemente renovadas. La choza misma, con un metro de alto y dos metros de ancho, muy sólida, estaba hecha de ramas finamente tejidas. El naturalista italiano Beccari descubriría en 1872 que estas construcciones eran obra de los pájaros jardineros. Cada especie tiene sus propias concepciones estéticas. Algunas construyen pirámides, otras plataformas, otras avenidas. Todas decoran sus alrededores con montoncitos de objetos coloridos, hasta siete colores diferentes. Además, por lo menos en seis especies, las construcciones de ramajes están pintadas. Sí, están pintadas. La pintura azul, verde, amarilla o negra se aplica con un pedazo de corteza y es rehecha cada día, de la misma manera que cada día se cambian las flores. Las materias colorantes provienen de frutas, de carbón, actualmente pueden ser robadas a la civilización humana. El papel de estas composiciones, a las que los singulares pájaros consagran mucho tiempo y energía, empieza a entenderse gracias a las pacientes observaciones efectuadas particularmente en Australia sobre una población bastante numerosa, 426 individuos. Estos refugios son gabinetes de amor, ricos pisos de solteros, construidos por los machos para seducir, como si el generoso plumaje con el que están a menudo dotados no fuera suficiente para convencer a las tercas compañeras. En las montañas de Nueva Guinea, los satisfechos machos flavifrons viven solos en alturas que van de los mil seiscientos a los mil ochocientos metros. Los jóvenes y las hembras viven más abajo. Los machos, más fuertes que los de otras especies de pájaros, se alimentan cómoda y rápidamente de los árboles más ricos en frutos nutritivos. El resto del tiempo merodean alrededor de su castillo e intentan atraer a las hembras con gritos estridentes, roncos y extraños. Si se presenta alguna, entonces toma el macho de su montón azul, hay sobre su pasto un montón de frutas azules, un montón de frutas verdes y un montón de frutas amarillas. Toma de, de ese montón azul una gran fruta azul y la sostiene con el pico delante de la hembra de manera que la fruta haga constantemente contraste sobre su cresta anaranjada que agita frenéticamente. La hembra, en general, se manifiesta medianamente interesada. En efecto, las observaciones australianas han mostrado que, a pesar de todos sus esfuerzos, los machos logran rara vez persuadir a una hembra para acompañarlos hasta su decorado piso de soltero. Y es que, efectivamente, después del amor que es brutal, el esteta, al fin satisfecho, se resarce salvajemente de sus largas esperas provocadas por la desgraciada chica seducida. La golpea, la araña, la pellizca, la pisotea, la aplasta y la corre palpitante de la cámara nupcial que, por, lo, por otro lado, queda a veces completamente destrozada. La hembra se va a construir su nido en lugar apartado y cría sola a una prole tan rudamente concebida. Los machos jardineros australianos son tan agresivos que pasan una buena parte de su tiempo peleándose, intentando destruir las construcciones de los otros y robando los adornos que hay en ellas. Es una sociedad militar en continua guerra por preservar el respeto de las jerarquías. La posesión de los castillos nunca está segura, y es preciso defenderla constantemente de la depredación y la destrucción. A tal punto que los jóvenes machos, evidentemente desfavorecidos con respecto a los viejos, a los que observan celosamente, forman sociedades que se estimulan mutuamente para enseñarse unos a otros el arte de construir y decorar, con el objeto de tener también ellos, un día, la suerte de disfrutar de la debilidad de las hembras. Curiosa sociedad de pájaros, guerras de posesión, guerra de sexos. Todo esto nos recuerda algo. Para los ornitólogos, el problema es saber si el pájaro jardinero es inteligente y si tiene un sentido estético. Es una cuestión a la que fácilmente se puede responder por la especie humana. En cuanto a la brutalidad de costumbres, el paralelismo es fácil. Esperemos que un conocimiento más profundo de esta curiosa raza exótica de brillante plumaje contribuirá a reducir la distancia que la suficiencia de nuestra especie ha establecido entre el hombre y el animal. FORO DE LA MUJER Por Elena Urrutia.